0: És most folytatódik az Intermedzó, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az Intermedzó. Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Bakos Katalin, művészettörténészt. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
0: Rendkívül titokzatos, színes, botrányokkal és plegykákkal fűszerezett éjszakai élet folyt a 20. század első évtizedeiben Budapest belvárosának szórakozó helyein, sőt még a magánlakásain is. Ezzel kapcsolatos az önök szabadtéri plakátgyűjteménye, amely a Várkert Bazár teraszán látható. Miről mesél ez a plakátgyűjtemény?
1: Hát Faragó Géza valóban a japán kávéház és a nagymező utca környéki színházi világnak egy jeles szereplője volt. Ez érdekes, hogy hogyan egy plakátművészhez a, ez a szerep, de nagyon jól összeillik a kettő. Tehát először is egy viccmester és bohém viccsináló volt, közismert volt, néha egész durva tréfáiról. Ugyanakkor egy nagyon szeretetemültő színes egyériség volt. Tehát ugye a művészkörök, Japán kávéházban csoportosuló művészköröknek egy ilyen épszerű figurája volt. Ugyanakkor Faragó jelű színházi kritikus volt egy öt évvel idősebb bátja, tehát egyengette előtte ugye az útat ebbe a világba, a családjának egy fontos tagja, és mint kritikus ugye egyengette az útját a sajtóban is. És ez a csillogó színe színházi világ köszön vissza a plakátjaiban, akkor is, ha kereskedelmi cikkeket árul, és akkor is, hogyha színházi előadásokat, operetteket, többségében operetteket, vagy kabarékat hirdet a plakátjain.
0: Faragó Géza az egyik legismertebb hazai plakáttervező. Az ő munkáiból nyílt kiállítás a Várkert Bazár teraszán. Miért éppen az ő műveit választották ki?
1: Hát itt beszélgetve Melkő már a kolléganőmmel, aki művészettörténésként alkalmazottja ugye a várkapitánság csapatának. Beszélgettünk erről, az ő döntésük volt, én mint tanácsadó szerepelek ebben a vállalkozásban. Hát valóban az ismertsége, népszerűsége miatt, a humora és a dekorativitása miatt, tehát valóban nagyon népszerű és az ismertebb plakátművészek közé tartozik mert ugye a nagy közönség tényleg csak a sztárokat tartja számon, és ő valóban egy ilyen sztár. Tehát ha csak a Tungsram plakátjára gondolunk, tehát nagyon sokan ezt maguk előtt látják. Még akkor is, ha esetleg nem is tudják faragógéza a nevét, de a Tungsram plakát a híres csillagnéző hölgyel és a macskával, ez úgynek mindenki előtt ott van. Tehát valóban egy kiemelkedő sztár. A másik, ami fontos volt, hogy hogy valóban egy nagy életműből lehetett válogatni. Mert előfordul, hogy egy festő csak kirándul a plakát területére, egy karikaturista vagy építész is csinál plakátot, de csak kirándul erre a területre. Ő viszont ugye szinte az egész életművel a színházi díszlet és jelmeztervezés mellett a plakátra koncentrálódik. Tehát tényleg egy szép számon nagy életműről van szó. Ugye az országos szétségi könyvtár hatalmas plakátgyűjteményéből lett válogatva ez az anyag, ezt fontos hozzátenni. Ugye ott található a ma- nagy nemzeti magyar plakátgyűjtemény, a legnagyobb számú e, művészi plakátanyag az országos szétségi könyvtár Tulajdona. tehát ők bocsátották rendelkezésre a reprodukciókat, amiből ezek a nagyítások készülnek. Ugye ez egy szabadtéri bemutató, nem eredeti plakátokat látunk, hanem ezeknek a nagyon jó minőségű, szépen kivitelezett nagyméretű másolatait.
0: Faragó Géza a plakátjai hogyan idézik meg a korszakot? Mit érzékelhetünk abból az időszakból, amit megjelenítenek ezek a művek?
1: Ugye minden plakátja egy kicsit egy színházi jelenet. Tehát majdnem mindig kosztümösek a a figurák. Ugye részben a századforduló rendkívül látványos női taletjeit láthatjuk, vagy a, a ficsúrok, bohém figurák, szintén jellegzetes századfordulós öltözeteit látjuk, és ugye nagyon sokszor groteszk, humoros jelenetekről van szó, amik rendkívül kifejezőek, ugye a gesztikuláció az, az kifejezés a a figuráknak a mozgása iszonyú uh, látványos, és hát ez együtt idézi meg, ugye a századforduló Pesti utcáját, uh-huh. Tehát egyrészt a Pesti utca, ugye a vonuló űrhölgyel, aki a legdivatosabb ruhában feszít gyönyörű kalappal, magasan hordva az órát, és mögötte a kiszolgáló lány, ugye viszi a bevásárolt árukat, és hát sok hasonló jelenet jelenik meg. Tehát végül is valóban a Pesti utca, a Pesti színházi világ, az éjszakai életnek az alakjai jelennek meg az akkori viseletekben. Uh-huh.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk még a beszélgetést a doktor Bakos Igen. Katalin történészel itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo vendégem, dr. Bakos Katalin, művészettörténész. Arról beszélgetünk, hogy különleges szabadtéri plakátgyűjtemény látható, a Várkert bazár teraszán mesél az utca, avagy egy csipetnyi század elő a faragó plakátokon. Ez a bemutató alcíme. Mit lehet tudni az egyik legismertebb hazai faragó faragógézáról? Milyen volt az ő élete? Hol tanult? Milyen lemezte a tanulmányait?
1: Tehát egy sok gyermekes család tagja volt, elég szegény körülmények közül indult, de ugye leleményessége, humorra, éleszre valósága, szeretethetősége nyilván egyengette az útját a tehetségen kívül természetesen. Most ő magánúton tanul csak rajzolni, tehát nem végzett akadémiát, főiskolát, még az iparrajziskolát sem. De hát ez kellő alap volt ahhoz, hogy elinduljon, ugye ő is Párizsba vette útját, ahol nem nagyon könnyen boldogult ennek ellenére, hogy hogy ösztöndiakat kapott, ösztöndiakat, sőt magántámogatásban is részesült, de még így is dolgoznia kellett. Ugyanazon a területen dolgozott, amelyen itthon is sikereket arazott már egész fiatalon, illetve amivel a kenyerét kereste. Tehát textilgyárakban számára rajzolt terveket, textilterveket, mintákat. Ugye ez is óriási kézügyességet és dekoratív készséget igényelt és fejlesztett. Na most ugyanevvel kereste a kenyerét Párizsban is, emellett, ahogy mondtam, az érős támogatást is kapott Magyarországról. Több esti iskolába járt, és többek között a Kolarosszi Akadémián, ami egy iparművészeti iskola volt tulajdonképpen, a híres Alfonz Mucha is tartott esti tanfolyamot, rajztanfolyamot, és ő is tanítvány lett ilyen értelemben, hogy Áter Alfonz Muhának a tényleg világhírű, morva származású plakáttervezőnek a esti iskolájába tanítványai közé tartozott. Ugye hát ez óriásit lendített rajta. Kétszer is megfordult, kicsit meg tudta hosszabbítani az ösztöndíjat, úgyhogy olyan két évig tartózkodott Párizsba. Ugye épp a, a akkor születős eszesszívos plakát első nagy berobbánásának az idején, ugye 1898 és 1902 között mikor hazaért, akkor elég hamar kapott több megbízásokat, ugye először színházi, illetve ilyen szórakoztató rendezvényeknek a plakátjait készítette, de a szolnoki művésztelepen is elkezdett festeni, és ilyen jellegű munkái is megjelentek kiállításokon elég hamar. Akkor azért újdonság volt, hogy plakátok plakáttervek szerepeljenek kiállításokon, ez is mutatja, hogy mennyire elismert volt ezen a téren a tevékenysége. De rajzoló is volt, újságrajzoló is volt, tehát nagyon sok oldalúan csatlakozott bele a művészeti-kulturális életbe, illetve ugye ebbe a bohém színházi-kávéházi világba. Uh-huh. És mindaz, ami a karikatúra területén, vagy a festészeti területén foglalkoztatta, az visszafordult ugye a plakátnak a színes világába ugye tájékozott volt a a korabeli, akkor legmodernebb törekvésekről, ugye a szecessziónak a a világáról, tehát szabadon alkalmazta ezt a forvanyelvet, amit ugye a saját figuráival, történeteivel, saját ötleteivel ugye a maga képére formált. Tehát ez valóban egy rendkívül színes és látványos világ. Nagyon jól ki tudta használni a litográfiának, a kőnyomatnak a technikáját, tehát nagyon abban gondolkodott, amikor készítette egy tervet, akkor az rögtön úgy képzelte el, hogy az könnyen áttehető legyen ugye a nyomtató alapra, a litográf kőre. És ugye ezek a gyönyörű nagyszínes, nagyméretű plakátok, ezek ugye litográfált nyomatok, tehát nagyszerű litográfus mesterek, nyomdászoknak a segítségével születtek meg. Tehát a művész elkészítette a tervet jó nagy méretben, de ezt aztán a nyomtatók már ugye a nyomdásmesterek tették át.
0: Uh-huh. Ahogy hallgatom önt, az a benyomásom témet, hogy azért ő már az életében is rendkívül elismert volt, hiszen Berlinben is volt plakátkiállítása, de több alkalommal Budapesten is megbecsült ember volt, és már akkor is sokan úgy érezték, hogy a követői véválnának.
1: Megbecsült mester volt, de Azért egy meghatározott műfajban, uh-huh. hogy így mondjam. Tehát uh-huh. uh, nem biztos, hogy feltétlenül festészetben ugyan olyan jelentős ad olyan nagy a súlya annak, amit csinál, ennek ellenére, hogy hogy uh, ugye több csarnokban is, uh, nemzeti szalomban is, uh, ENSZ múzeumban is, hát valóban a, a kori bevet uh, komoly budapesti kiállítóhelyeken szerepelt. Ugye valóban, ahogy mondja, ugye, csoportos kiállít, egyéni kiállításai is voltak, meg csoportos kiállításokon ugye, más művészekkel együtt, együtt részt vett, de hát ugye ő nem az akadémiai tanultságú mester, ugye, aki így adja tovább a tudását, hanem hát tényleg egy kicsit könnyebbű faj területén működött, és azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy legalább akkor a súlya volt, sőt, illetve még nagyobb is egy kicsit a színházi munkássága, tehát remek jelmeztervező volt. Ugye az akkori operettel, illetve az akkor megszülető rehűműfaja volt neki egy kiváló terep. Uh-huh. És tehát nagyon érdekes ez az összefüggés, hogy ő eredetileg ugye textil területén dolgozott, textil területén dolgozott, mint rajzoló. Tehát ez az ügyesség ment át, aztán ugye a plakátművészetbe, az, azon ábrázolt figurákban öltözködésben, és ugyanezt a képességét tudta, mint jelmez tervező akarmazni, operett színház, királyszínház, magyar színház, tehát több színház párhuzamosan foglalkoztatta őt, végig a tízes években, sőt a 20-as években. Sajnos elég korán meghalt, de 1928-ig jelen volt a budapesti színházi életben, mint nagyon-nagyon felkapott, népszerű, jelmezt tervező. Uh-huh. Tehát ez valahogy nagy- nagyon össze, oda visszahat hat egymásra, ugye ez a sokféle terület, tehát ahogy mondtam, újságra az karikatúra, festészet, diszlet és jelmezt tervezés, és aplakátművészet. Uh-huh. Tehát ezek között ugye cikázott, és ezt merem használni ezt a szót, mert ahogy leírják, hogy ő hogy instruált egy jelenetet, vagy hogy próbált, vagy a színésznőkkel, hogy barátkozott, hogy viccelődött, tehát tényleg egy ilyen kis mozgékony madár arcú, groteszk kis figura, akit mégis mindenki szerelt és mindenki nevet a viccein, és aki, mint Siránó, ugye saját magából űz leginkább csúfot, ugye a nagy óra, meg a kicsit madárszerű külseje miatt. Egyébként több plakáton ábrázolja is saját. saját magát, magát.
0: Aha, igen, 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 látta.
1: Igen, igen, igen. mint a, a Tinglitangri, az Uporban mm-hmm. című, ugye kávéházi programot nyilvánosító uh, plakátján is ugye saját maga tűnik föl, uh-huh. és joggal, mert még kabaré szereplőként is evel az említett Janő testvérével uh-huh. együtt föl tehát mm. mint és mint kabarész.
0: Mm. De most és a plakát művészetére igaz, koncentrálunk, igaz, hiszen igaz, arról beszélgetünk, hogy különleges igaz. szabadtéri plakátgyűjtemény nyílt a Igen. Várkert Bazár teraszán, az egyik legismertebb hazai plakáttervező faragógéza Géza munkáiból. Dr. Bakos Katalin történész a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Intermedzó Ez az Intermezzo vendégem, dr. Bakos Katalin, művészettörténész, akivel Faragó Géza munkáiról, plakátgyűjteményéről beszélgetünk, hiszen most a Várkert Bazár teraszán Faragó Géza 25 munkája látható. A színházi világ, a századforduló színházi világa, ahol ő olyan otthonosan mozgott, díszlettervezőként is, és egyébként is a maga bohém személyiségével, az hogyan jelenik meg a plakátokon?
1: Hát egyrészt megjelenik, mint színházi előadásnak a plakátján, ugye egy-egy olyan jelenet, ami megidézi azt az operettet, azt a darabot. Hát például egy ezüst papucs című színdarabnak a plakátja az egyik legkorábbi műve, tehát 1904-es. Egy gyönyörű kék, ezüst, sárga és oker színekkel komponált női figura látszik rajta, ilyen hullámzó ruharedők, hullámzó haj, Ugye ez a plakátja azok közé tartozik, amik a Afos-Mucha erős hatása alatt születtek. Ugye aki híres volt ezekről, alobogó, hullámoshajú poétikus nő alakjairól. Tehát ez az, ez az egy időben az egyik legkorábbi plakátja a bemutatón. Uh-huh. De szerepel olyan formában is a színház, hogy egy rumot, a Goczlik rumot, újházi ede, rendkívül népszerű korabeli színész elegáns figurájával reklámozza, ugye kalap, elegáns szarvasből kesztyűben van a szemüveges, jól ismert arcú színész, ugye fél alakja, tehát eléggé koncentrál az arcra és a ruházatra a plakát, nagyon finom színekben. Előtte ugye a Gocsli Grumnak az üvegje, és fu- nagy betűkkel a következő megrökkentő felirat marha, és akkor alatta, marha miért nem is Gosli Grubot? Na most ez a fura megszólítás onnan ered, hogy Újházi Ede híres volt arról, hogy mindenkit itt szólított. Na most hát a testi közönség azonnal vette a lapot, tudták, hogy az Újházi Ede, hogy ő, ugye neki ez a szavajárása, és akkor ezzel ugye hirdették a szintén borzasztó ismert Márka nevű Gosling Ruma. Tehát uh-huh. a színházi világ ilyen formában is visszatér a, uh-huh. a művészetében. De van egy holtszer szörme plakát az elegáns úrhölgyel, akit már említettem korábban. Ott viszont maga a dáma viselkedik úgy, mint egy végjátéknak a figurája. Uh-huh. Tehát, tehát Ugye a holzer az egy, az
0: egy divatház volt, egy budapesti divatház. Divat,
1: holtszer divatház, így uh-huh. van holtszer divatház, amelyiknek a ugyan leghíresebb hát, termékei közé tartozott a, a szőrme, viselet, hmm. vagy mondjuk itt ezen a plakáton csak egy, egy keppet hord a föld, tehát csak a nyakában van azért rókaszőr és felvetett fejjel ugye büszkén vonul a Pesti utcán. Elképzelhetjük köré, hogy mindenki ugye őt nézi, és őt figyeli, borzasztó kacér hölgyet láthatunk. De a, egy kicsit a, a, ez a groteszk túlzás ugye az a színházi világból jön át ebbe a plakádba. Ugyanakkor a másik híres kereskedelmi plakátja ugye a Tungsram égőhirdetésére készült munka, viszont hát egy, egy festményváltozatban is létezik, ez a bizonyos hölgy, ugye hát a mögött egy, egy folyóparti kisvárosnak, a tornyai látszanak, a kivilágított utcák, tehát nagyon szép, ahogy felelget a műfény, ugye a lámpafénynek az elképzelése a természetes fényekre, Tehát egy valóban egy poetikus festményhez isméltó ugye gondolat határozza meg a képi világát ennek a a festménynek és a hangulatán. Tehát a festményváltozat is van, és ugye a Tungsan plakát van is ismert. Ez a a szép kalapos karcsú hölgy alakja, amelyik kémleli az eget. A lábánál meg egy macska áll, ami szintén az, az kicsit az elektromosságnak a Nyilván.
0: De a 25 plakátot bemutató kültéri installáción szerepel például a Fővárosi Operetszínház Haló Amerika revőjének a plakátja is.
1: Igen, igen. Na most ez ez a plakát ugye már a 20-as években vezet át, tehát itt már ugye elmúlt a szecessziónak a divatja, a stílus, a divatja, hogy egész mások a konkrétabb, realisztikusabb ábrázolás jellemző, ugye nagyot fordult a világ, tehát stilálisan is egy változást jelent ez a, a plakát, illetve azt mutatja, ugye, hogy hogy érvényesül Faragó Géza a revűnek a világába. És ugye nemzetközi elismerést is ért ezen a területen, tehát többek között ugye híres angol Revű társulatnak a revű összeállításában egy magyar blokkot tervezett. Tehát A magyar blokknak, sőt, majd, hogy nem a koreográfiáját is ő találta ki. És a zenét is ő szerezte ennek a magyar revű blokknak.
0: Uh-huh. Úgyhogy, ennyire erőteljesen kötődött a revűhöz igen, is.
1: Igen, igen. Itt ez a plakát majd, hogy nem saját produkcióját hirdeti. Uh-huh. Tehát itt ugye erősen találkozik a plakátvilága és a plakátnak a világa, ahol természetesen ugye a nagy Amerika szimbólum, ugye Anklöszem, és alul pedig egy, egy csinos magyar menyecske.
0: Uh-huh.
1: Ugye ez a két ellentétes pólusa ugye, a, a kompozíciónak, ugye erősen figyelemfelhívó, nagyon élenk színek szokás szerint. Úgyhogy egy rendek plakát, de nagyon más a világa, mint a korábbi, ugye tízsével korábbi szecessziós plakátoké. Tehát a ki, ez a bemutató ilyen szempontból is nagyon érdekes, és nagyon hangsúlyozza is a rendezés, egy időrendi sorrendben, ugye 1904-től 1928-ig, ugye stilárisan nagyon sok változáson átment Faragó a plakát stílusa,
0: uh-huh.
1: plakát művészete.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést uh-huh. dr. Bakos Katalin művészettörténéssel itt az szóban ez az Intermezzo, dr. Bakos Katalin történész, a vendégem, akivel Faragó Géza plakátjairól beszélgetünk, hiszen a kor, a századforduló egyik legismertebb hazai plakáttervezőjének munkáiból nyílt kiállítás a Várkert Bazár teraszán. Ezen a kiállításon 25 plakátot mutatnak kültéri installációkon. Ezek közül néhányról már beszéltünk, zömében azokról, amelyek a színházi világhoz való kapcsolatát mutatják meg, Faragó Gézának. De hát például a Korvináruházról is látható plakát ezen a kiállításon. Mit ábrázol a Korvináruház? Mit tartott fontosnak megmutatni róla a Faragó Géza? Igen.
1: Nagyon izgalmas, hogy hogy vannak plakátok, vannak olyan márkák, illetve intézmények, amik a mai napig léteznek és ismertek. Tehát egy kicsit híd, több plakátja is híd a mába. Most a korvináruház körül épp most zajlik újra az élet, ugye? A alumínium burkolatot leszették a homlokzatról, és régi fényében fog ragyogni. Ez az 1926-ban megnyitott árdekos stílusban megépült áruház. És ezt az árdekos stílust hozza Faragó a plakátja is. Tehát egy a, jellegzetesen ugye a 20-as évek stílusában öltözött hölgyet látunk, az akkor modern megjelen modern mintájú modern anyagokból újszerű anyagokból készült textil árukat mutat be ez a hölgy a 20-as évek, vagyis ugye az az világának, divatvilágának a jellegzetes kerek kalap stílusával, ugye egy kerek kis kalimájú kalapot hordja a hölgy, horda hölgy. Ez van az előtérben, és a háttérben tűnik föl az áruház maga. Tehát evel a hölgyel, az általában bemutatott textiliákkal, és az általa visel divatos ruhával reklámozza az új áruházat Géza. Tehát nagyon találóan ragad meg egy új divatot, a 20 években kialakuló új életstílust, új városképet. És hát ugye ez nagyon érdekes, hogy, hogy épp ezért is érdemes megnézni ezt a kis bemutatót, uh-huh. mert, mert rengeteg vonatkozást találunk a mára. A
0: mára. És közben Igen. még a törlei pesgőgyáról is
1: így van, látható hát, plakát. Is, így van, a törlei is, ugye mai napig létező híres márka, Na most Faragó a természetesen ugye a, egy a saját korára jellemző figurára, figurával próbálja érzékeltetni, hogy ez mennyire az elegáns világnak a része, tehát hogy, hogy mennyire azok fogyasztják a, a pesgőt, akik a társadalmi rétegekhez tartoznak, és, és a legelegánsabban töltik el a szabad idejüket szórakozó helyeken. Tehát egy fekete ruhás dendi te látunk, nyilván egy átmulatott éjszaka után egy kicsit karikás szemekkel ül az asztal mellett, a pesgős pohár ugye a hűtő edényben, rózsa, tehát nyilván egy átmulatott éjszakáról van szó. És hát egy nagyon-nagyon elegáns, ugye a felsőbb körökhöz tartozó úriemberről ez érzékel, tehát a pesgőnek az első osztályú mi voltát.
0: Mm-hmm. Most, ha jól számolom, akkor a 25 plakát közül nagyjából ötről viszonylag részletesen beszéltünk, de hát azért érdemes megnézni a többit is. Sőt, azokat is, amelyekről szó volt, tekintve, vagy egészen más, ha az ember a szemével látja azokat a plakátokat, amelyekről most hallott.
1: Igen, igen. Hát vizuális élményekről ugye eleve egy kicsit nehéz, hogy hogy érzéletesek legyünk. A másik, hogy nagyon fontos része a kiállításnak, hogy minden egyes plakátról remek is elemzés olvasható, Általában a Faragó Géza életéről is található szöveg, és a művészet kezdeteiről is olvasható nagyon jó szöveg, tehát részletesen tud tájékozódni a látogató, pontosan mi, mikor készült, hogyan, Tehát tényleg ezek a kis szövegek részletesebb információt nyújtanak, a jobb, magyarázzák a plakátokat.
0: Amikor beszélgettünk a kiállításról, akkor azt hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy este is látogatható ez a kiállítás. Este mit nyújtanak ezek a plakátok? Milyen élmény? Most az,
1: igen, most az, igen, de most az installáció olyan elgondolású, hogy ilyen sima kerek dobozokról van szó tulajdonképpen, elég nagyméretű lapos dobozokról, ezeken foglalnak helyet ugye a nagyméretű színes reprodukciók, és ezek a dobozok belülről meg vannak világítva, tehát napközben ugye eredeti színében láthatók a, a nyomtatványok, este pedig, sötétedés után pedig át vannak világítva, tehát rendkívül látványos, ugye természetesen ilyen formában látni ezeket a színes képeket hátulról megvilágítva. Na most ugye el kell képzelni, hogy mindez egy panorámateraszon látható a szépen illesztve az oszlopokhoz láthatók ezek a tablók. Tehát együtt láthatja a, arra sétáló közönség a gyönyörű színes megvilágított plakátokat és a pesti panorámát. Uh-huh. Tehát tényleg egy kellemes esti program is ebben a hűvös tavaszban, egy szét a várkár bazárban.
0: Uh-huh. A járványhelyzet újabb állomásához érkeztünk. Milyen biztonsági előírásokra törekedtek a plakát bemutató kapcsán?
1: Na most itt, itt maga a, a, a tény, hogy ugye térben található a kiállítás, tehát ahol szabadon jár a levegő, távolságtartást ugye a, a közönség meg tudja tenni. Elég hosszan, tehát korán reggelők késő estig látogatható, tehát ugye el-elhúzható, időben, térben, ne nincsenek tömegek, tehát tényleg egy, egy nyugodt szabatéri sétának euh, nagyon-nagyon ajánlott program épp a járvány alatt. Uh-huh. Tehát euh, azt tényleg nyugodtan lehet ajánlani a közönségnek ez szép nyugodt sétát, maga a Várkert Bazár is ugye rendkívül látványos. És éppen ebben a környezetben nagyon illenek ezek a gyönyörű, nagyszínes plakátok.
0: Meddig az látogatható?
1: Az lekes... Uh, júniusig, uh-huh. júniusig, még lehet, hogy még lesz nyáron még hosszabbítva, ezt még nem uh, lehet tudni biztosan, de júniusig mindenképpen. Uh-huh.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, öröm volt Önt hallgatni Faragó Géza plakátjairól, Jó. akinek a munkája egy olyan korról mesélnek, amely már rég letűnt, de most mégis ott megelevenedik a Várkert szem. Jó, hát
1: nagyon szívesen álltam rendelkezésre, 1987-ben rendeztem Kecskemétel a kiállítás kiállítás Gézának. Oh, azóta is. <gül> Tehát ez uh-huh. egy különleges alkalom, hogy most újra, hát igazán megérdemelte ennyi év után, hogy újra önállóan szerepeljen egy, uh-huh. egy bemutatón.
0: <gül> 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 Nagyon szépen köszönöm, sok látogatót kívánok! A kiállításra. Igen, igen.
1: hát köszönöm a Várkedbezeli kollégák nevében is, vagy a Várkapitányság kollégái nevében is. Köszönöm szépen.
0: Dr. Bakos Katalin, művészettörténész volt a vendégem, akivel Faragó Géza munkáiról beszélgettünk itt az intermedzóban.